0: Heeft het zin, zo'n brief? Ik ben geen onfatsoenlijke vrouw. Bloed und bodem. Mm. Ik kan er af en toe één redden. Wij zijn patriotten, geen moordenaars. Iedereen thee? De Malibaan. Een statige laan ten oosten van het stadscentrum van Utrecht. In de oorlog het draaipunt van de bezetting. Er zaten meer dan tien Duitse instanties. Het hoofdkantoor van de NSB en allerlei onderafdelingen. Maar ook de Rooms-Katholieke Kerk en zelfs een paar verzetsgroepen. Op nummer 74 was het beruchte bureau van de ziegerheidspolizei. Erna Boomsma. Een meisje met een NSB-achtergrond en een opleiding als secretaresse werkte daar enige tijd. Ja, dat klopt. Ik heb hier gewerkt. Op nummer 74, bij de SIPO. De SIPO. De ziegelheidspolicei. Het is hier veel veranderd, zeg. Pardon? Oh, ja, natuurlijk. Uh, Als secretaresse en typiste... Nou, niet elke typiste is een secretaresse, hoor. Hoe oud ik was? Eh, 22 jaar. Nee, nee, het was zeker niet mijn eerste baantje. Oh, ik ben daar begonnen, op nummer 35, op het hoofdkantoor van de NSB. Nee, nee, ja, de administratie was daar totaal niet op orde. het leek alsof niemand zich daarvoor interesseerde. Ja... Ja, ik heb de leider een aantal keren gezien, ja. ja natuurlijk was dat geweldig. Ja, ik, ik kon daar gewoon niet aarde. Ik had het gymnasium gedaan en schroefers, Stenotypisten. Nou ja, ik, ik heb het gymnasium ook niet afgemaakt. Nou, niet zo'n leuk verhaal. Laten we het erop houden dat ik wilde gaan werken. Weggepest. Zo zou je het kunnen noemen. Dwarsgezeten. Zo zou ik het noemen. Alle NSB kinderen werden ontzettend dwarsgezeten. Ja, ik was al lid vanaf mijn achttiende. Ja, uh, nou ja, ik zat dus in de vijfde van het gymnasium en toen ben ik gestopt. Naar het schroevers gegaan, heb ik mijn diploma gehaald. Nou, dat was niet zo moeilijk. Dat was inderdaad een beetje onder mijn niveau. Maar ja, dit is wel altijd werk. Oh, uh, De Nederlandse arbeidsdienst. Uh, de De NSKK. Een nationaal-socialistische kraftverkoop. Hulporganisatie van de Luftwaffe. Ja... Dat geldt voor al die organisaties, zeggen ze tenminste. Ja, er is alleen plaats voor mensen met een politieke overtuiging die aansluit bij die van de Duitsers. Daar schaam ik me helemaal niet voor. Dat zeg ik toch net? Ik ben de hele oorlog lid geweest. Wat <laughs> een grappige vraag. Uh, ja, 1 uh, gulden 50 per maand. Ja. Een gewoon meisje met een echt NSB-hart. Ja, dat, dat zegt u goed. Ja. Nee. Nee, vergaderingen, dat is niets voor mij. Nou ja, al die mannen met hun praatjes. Nee, nee, nee. De, ach, die poppenkast. Nou, nou ik had een nsb in je dat wel. Nee, maar geen uniform. Nee, dat, dat, dat was meer iets voor de heren. Hier? Ja, ja ik, ik was dolblij. Ja, ik kon gewoon op de fiets vanaf de Mauritsstraat en ik verdiende nou, 145 gulden per maand. Ja, voor een meisje van 22, dat is best veel hoor. Nou ja, dat klopt. Uf. Nou ja, een sof. Nou ja, ja, eigenlijk wel, ja. En maand. Nou, als het aan mij had gelegen, dan had ik hier nog korter gewerkt. Hoe dat kwam? Nou, euh, ik was dus nog maar kort in dienst toen ik moest tolken bij een verhoor van... Nee, nee, dat klopt. Dat was mijn taak niet officieel, maar ja. Ik had natuurlijk Duits geleerd op school en ja, leuk. Ik hou van talen. Ja, die agenten die spreken geen Nederlands dus. Als ik me verdienstelijk kan maken... Ja, uh, nou, ik was dus bij een verhoor van een meneer Jacobs. Die was opgepakt voor illegaal werk. Maar ja, dat, dat kon van alles zijn. Mijn chef die doet dat verhoor zelf. Uh, dat gebeurde vaker, begreep ik later. Hij sprak nauwelijks Nederlands, dus ja, vandaar dat ik er dan bij was. Ja, goed. Uh, die meneer Jacobs die komt binnen en die ziet er beroerd uit. zit een dikke lip, pimpelpaars oog, diepe snee in zijn voorhoofd, en hij loopt moeilijk. Nee, die heeft gevochten, dacht ik. Ja, ik zoek er niet gelijk van alles achter. Mijn chef, Heer Neumeyer, komt binnen. Een knappe man. Nee, nee, dat dacht ik de eerste keer dat ik hem zag. En ook nu ben ik, ja, onder de indruk. Ja, kaarsrecht, donkere ogen, charmant. Ja, het blijkt een enorme vrouwverslinder te zijn. Nou ja, dat, dat kon ik me wel voorstellen. Enfin, um, heer Normaier die komt binnen en die stelt meneer Jacobs een vraag. Ja, wat hij daar deed op de plaats waar hij is opgepakt. Dus ik vertaal de vraag voor meneer Jacobs en hij zegt... Het is geen misdaad om de, op de poortstraat te lopen. Ik vertaal dat voor heer Neumeier. Hij kijkt me woedend aan. Nou, het is ineens geen knappe man meer. Hij heeft iets heel donkers in zijn blik. Ik weet wel dat zijn woede niet voor mij bedoeld is, maar. Nou ja, ik vond het een heel naar moment. Ja, vervolgens pakt hij een liniaal van zijn bureau. Zo'n dunne, ijzeren lat. En hij slaat meneer Jacobs daar heel hard mee in zijn gezicht. Diepe snee in zijn wang. Bloed stroomt langs zijn kaak zijn hals in. Ik ben verbijsterd. Ik weet wel dat er mensen zijn die niet deugen. En ik weet ook dat er mensen zijn die het nodig vinden om zulke mensen af te tuigen. Ik ben nog nooit getuige geweest van zo'n woede als die van Heer Neumaier. Tijdens het vroeger gebruikte Heer Neumaier nog veel vaker die lineaal. Steeds als hij niet tevreden is over een antwoord. Nou, dat was best wel vaak, zeg maar. Meneer Jacobs, dit, dit is een trotse man. Niet bang voor pijn. Ik probeer de woorden van meneer Jacob zo, zo vriendelijk mogelijk te vertalen, maar het lukt me niet om een chef milder te stemmen. Dat. Dan gaat die lineaal weer. Het is, het is afschuwelijk. Ja, meneer Jacobs ogen die, die, die zitten al helemaal dicht. Ik, ik wil hier weg. Ik wil hier helemaal niet werken. Ik sta op en ik zeg... Ikea! Maar je Nooymeijer, die kijkt mij stom verbaasd aan en die zegt... Jij gaat helemaal nergens heen. Nou ja. Ik nam me voor om niet langer bij de SIPO te werken. na afloop van het verhoor dan pak ik mijn jas van het kapstok, ik doe de deur open, ik loop naar huis. Ik vergeet mijn fiets. Ik ben te geschokt om te fietsen. Ik loop in een donkere droom over de Mauritsstraat. Thuis zit ik op de bank, mijn jas nog aan. Tas op schoot. Het is grijs buiten. Binnen is het donker. En dan gaat de bel. Herman Thewes. Sipo. dat is mijn collega die komt me halen. Je kunt niet zomaar weglopen. Nou. Ik dacht van wel. En jij moet maar eens met Noormaier gaan praten. (lacht) <lacht> Liever niet. Denk aan je salaris. Het lukt me niet om van hem af te komen en uiteindelijk ben ik maar met hem meegegaan. Puur om officieel ontslag aan te vragen. Maar heer Nooymeyer accepteert het niet. Jij moet niet altijd soepel over illegale werkers denken, want ze zouden jou ook niet al te zacht behandelen als ze de kans kregen. Nou, ik vind dat je niemand zo mag behandelen. Wat hij ook op zijn kerfstok heeft. Maar dat durf ik niet te zeggen. Ten slotte komen we overeen dat ik de maand nog uitzit. Omdat ik geen verhoor meer hoef bij te wonen. En na die maand ga ik bij de bezieksverwalting werken. Dat is onderdeel van de weermacht. Ik was zo blij dat ik weer weg mocht, in principe. En tot de dag van vandaag zie ik dat toegetakelde gezicht van meneer Jacobs voor me. Ja, ik, ik heb daarna ook weer voor de hard gewerkt. Ja, dat is zeg maar de sociale tak van de NSDAP. Ja. Volksgezondheid, welzijn, kinder- en jeugdzorg, dat soort dingen. Tot de bevrijding. Of nou ja, de capitulatie. Ja, dat was toch de bevrijding? Nee. Niet echt voor mij, nee. Ik zat zeg maar in het verkeerde kamp. Veertien uh, maanden. Ja. Ik heb, zo staat er in mijn diverse functies, de bezetter op allerlei manieren steun verleend. Ja, het zal wel. Ja, ik moest toch geld verdienen? Mijn ouders waren afhankelijk van mij. Hm. Nou ja, ik uh, kreeg dus 14 maanden, maar omdat ik al meer dan een jaar in voorarrest had gezeten, had ik mijn straf al uitgezeten. Maar ik heb me normaal gedragen voor een meisje van twintig. Ja, ik heb ook plezier gemaakt. Gezongen met Duitse soldaten, muziek gemaakt, dat soort dingen. Gewoon wat je doet. Maar wat verdacht je dan? Nee, ik ga wel met jullie werken, maar ik ga natuurlijk geen plezier met jullie maken, want jullie zijn nazi's. Maar zo werkt dat toch niet? Je probeert er toch het beste van te maken, nou, verwijt me dat maar. Sterker nog, ik heb zelfs een keer verkering gehad met een Duitse soldaat. Een verpleger. Ja, Ja, hoe moest je dan? Al onze jongens waren weg. Het heeft niet echt heel lang geduurd. Nee, hij bleek getrouwd te zijn. Ja, toen heb ik het uitgemaakt. Kom, zeg: ik ben geen onfatsoenlijke vrouw.